0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Na drążek, grubasie! Masz wytrzymać 30 sekund! Krzyczał Oskar Nowacki, który wraz z kumplami otoczył swojego kolegę z klasy, Marka. Grupa trzynastolatków znajdowała się na sali gimnastycznej podstawówki, do której chodzili. Wuefista musiał na chwilę wyjść, bo nieco wcześniej jeden z chłopców skręcił nogę i trzeba było zawiadomić jego rodziców. Nauczyciel przykazał Oskarowi, by chłopiec pilnował porządku w czasie jego nieobecności. Oskar był przewodniczącym klasy i typowym pupilkiem nauczycieli. Jego ojca wszyscy znali, szanowali. Był znanym w okolicy biznesmenem prowadzącym własną hurtownię. Oskar przed nauczycielami zgrywał aniołka, ale w rzeczywistości aniołkiem nie był. Wręcz przeciwnie. Był diabłem. Przestańcie! Błagam, Przestańcie! Bełkotał drżącym głosem Marek, będący bliski płaczu. Marek był ofiarą Oskara. Chłopiec zmagał się ze sporą otyłością. Miał cukrzycę i wszyscy w klasie śmiali się z niego i mu dokuczali. Oskar był typem klasowego przywódcy. Wszyscy byli w niego zapatrzeni i robili wszystko, by mu się przypodobać. Trzynastolatek natomiast też chciał się podobać innym. Chciałby go podziwiali. Wiedział, że gnojenie i wyśmiewanie Marka przysporzy mu jeszcze więcej popularności w szkole. To też próbował wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, by upokorzyć kolegę. Tym samym zdobywając wśród pozostałych szacunek i uznanie. Powiedziałem właściwości ściochu na drążek i masz wisieć 30 sekund, rozumiesz? Wszyscy wytrzymali ponad 40, a ty nie wytrzymasz nawet trzydziestu? Właś, albo zaraz ci wpierdolimy. To oczywiście nie był pierwszy raz, kiedy Oskar zdala od wzroku nauczycieli znęcał się nad Markiem. Kilka dni wcześniej opróżnił mu do plecaka zawartość kosza na śmieci. Innym razem namówił Piotrka, by naszczał Markowi do butelki z sokiem. Marek dopiero po zrobieniu kilku łyków zauważył, że sok ma dziwny smak. Kiedyś znowu Oskar wylał na korytarzu wiadro z wodą i płynem, a następnie pobiegł do wychowawcy i powiedział, że to Marek. A Marek oczywiście przyznał się, bo wiedział, że gdyby powiedział prawdę, Oskar wraz z kumplami spuściliby mu lanie w drodze do domu. Poza tym... Kto by uwierzył, że ktoś tak idealny jak Oskar, mógłby umyślnie wylać wiadro z wodą i jeszcze wrabiać w to kolegę. Brawo! Grubas już wisi! <śmiech> Teraz zobaczymy, ile wytrzyma! Krzyknął Oskar, kiedy Marek wreszcie zawisnął nad ziemią. Arek stał przy drzwiach na czatach, w razie jakby w miał wrócić. Patrzcie, jaki się robi czerwony (grafię) Zaraz mu mordę rozsadzi (grafię) Marek wisząc na drążku rzeczywiście był cały czerwony A z jego oczu płynęły łzy Czasami tak bardzo marzyłby mieć choć jednego kolegę Przyjaciela, który stanie w jego obronie I nie pozwoli tym idiotom robić tego, co robią Patrzcie, kurwa! Gruby zaraz się zesra! <śmiech> Jest tak czerwony, jaki jak wtedy, burak. kiedy srał w kino i go nagrywałeś! <śmiech> o, no właśnie! Marek wreszcie się poddał i zeskoczył na ziemię. Parkietarz zadrżał pod ciężarem chłopca. Jaki debil! Boże, jaki cienias! Grubasie, nie wytrzymałeś nawet 20 sekund! Tacy jak ty nie powinni żyć! Oskar pchnął Marka z całej siły, tak że ten upadł, rozklejając się na dobre. No i co kurwa beczysz? Wstyd mi, że muszę chodzić do klasy z taką opasłą świnią. Popatrz, jak ty wyglądasz. Popatrz na siebie, jak jesteś ubrany! Rozumiem, że twoja stara jest sprzątaczką, ale kurde! W lumpeksach też można znaleźć lepsze ciuchy! Znów wszyscy ryknęli śmiechem. Ja nie mówię, że masz chodzić ubrany tak jak ja, ale przynajmniej kupiłbyś sobie jakieś adidasy, a nie te trampki z targu za dwadzieścia złotych. Oskar nachylił się nad Markiem i na siłę ściągnął mu z nóg granatowe trampki. Uh, a te powyciągane dresy? Pewnie też kupiła ci je stara na targu za kilka złotych. Oskar silnym szarpnięciem ściągnął spodnie Marka których gumka przy pasie pociągnęła za sobą majtki otyłego chłopca. Wow! Patrzcie, jaką ma dopę! Kurwa, nie wierzę! Patrzcie na jego fiotka! Marek zalany łzami w pośpiechu naciągnął na tyłek majtki, a następnie spodnie. Był purpurowy ze wstydu. Z wściekłości zaciskał zęby. Ho, 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 Patrzcie, jaki zły! <laughs> Zaraz się wkurzy i nas pobije! Ej, cicho! <laughs> Paniecie! Ogarnijcie się! Szybko! Ubieraj się, gruby, i przestań beczeć. To tylko takie żarty. Nie płacz już i nie próbuj nic mówić panu, bo i tak ci nie uwierzy. Marek znów nie poskarżył się nikomu. Tego dnia jego klasa dostała dużo zadań domowych. Ale kiedy Marek wrócił do domu... Nawet nie myślał o odrabianiu pracy domowej. Kiedy Oskar i inni siedzieli w domach i pisali opowiadanie na język polski, Marek pisał list pożegnalny do mamy i taty. Napisał, że już nie może, że bardziej boi się powrotu do szkoły niż śmierci. Napisał wszystko, co spotkało go ze strony Oskara. Na koniec napisał Kocham was, mamo i tato. Przepraszam. Po kilku godzinach ojciec Marka dostał ataku serca, kiedy wszedł do pokoju syna i zastał go wiszącego na pasku pod stalową rurą grzewczą. Marek nie żył. Jego ojciec trafił na oję pobliskiego szpitala, w którym umarł po kilkunastu godzinach. Półtora roku później. to, która jest godzina? spytał Oskar niecierpliwym głosem. Siedemnasta dziesięć. Spokojnie, synu, mamy czas. Odparł Artur Nowacki po tym, jak spojrzał na zegarek. Cholera, spóźnimy się na trening na osiemnastą. Za tydzień mam przecież turniej, więc jak się spóźnię, trener będzie bardzo wkurzony. W tym momencie drzwi gabinetu stomatologicznego otworzyły się, a do poczekalni wyszedł wysoki, przystojny brunet w białym uniformie. Dzień dobry. Pan Oskar? Tak, to ja. Długo to potrwa? Za pięćdziesiąt minut mam trening tenisa i nie mogę się spóźnić. Zapraszam cię na fotel. Z tego, co pamiętam, ubytek był mały, więc powinno nam pójść szybko. Też kiedyś trenowałem koszykówkę, więc wiem, jak ważna jest punktualność na treningu. Chłopiec uśmiechnął się do sympatycznego stomatologa i ruszył do gabinetu. Przepraszam pana, rzekł ojciec chłopca, wstając z fotela. Nie chciałbym zajmować czasu, ale nie mógłby pan zajrzeć mi tam na dolną trójkę? Strasznie mnie boli, jak pije coś ciepłego. Nie ma problemu. Mam dziś wolne dwa fotele, bo kolega jest na urlopie. Poza tym jesteście na dziś ostatnimi pacjentami, więc zaraz podam synowi znieczulenie i pana zawołam. Bardzo dziękuję. Dentysta wszedł do gabinetu, zamykając za sobą drzwi. Artur usiadł na fotelu i po chwili zatopił wzrok w ekranie smartfona. Był średniego wzrostu blondynem po czterdziestce. Jak zawsze ubranym elegancko czytał się w artykuł dotyczący groźnego wypadku na północy kraju. Następnie sprawdził, co tam słychać w polityce i już miał odpisać wspólnikowi z firmy na SMS-a, kiedy drzwi gabinetu ponownie się otworzyły. O, oh, Jezu, ale macie tu gorąco. Co tu jest, to jest, ogrzewanie puszczone? Bardzo mi przykro, ale klimatyzacja dziś nawaliła rano. Właśnie pomyślałem, że będzie się panu chciało pić i przyniosłem panu zimną lemoniadę. Żona robiła. Musi pan spróbować. Jest przepyszna. (śmiech) Bardzo dziękuję. Prawdę mówiąc, o niczym tak nie marzę jak o napiciu się czegoś zimnego. To zapraszam pana na fotel. Sprawdzimy, co tam się dzieje. Jakby był jakiś ubytek, to od razu zapiszę pana na wizytę. Rzekł dentysta po kilkunastu minutach, wychodząc znów z gabinetu. Artur wszedł za stomatologiem do środka i po chwili usiadł na fotelu dentystycznym po prawej stronie. Na fotelu po lewej zajmował półsiedzącą pozycję Oscar. Miał zamknięte oczy i włożone coś do ust. Coś, co sprawiało, że były szeroko otwarte. Zaraz zajmę się pana synem. Póki znieczulenie nie działa, zajrzę, co my tu mamy u pana. Proszę otworzyć szeroko buzię. Wie pan, coś mi się jakoś tak zakręciło w głowie. A, to pewnie przez ten upał. Albo to światło. Niech się pan zrelaksuje. Tutaj jest chłodno. Zaraz panu przejdzie. Już, już w poczekalni było mi trochę... nie Niedobrze. Proszę otworzyć buzię. Chcę rzucić okiem na tę trójkę. Artur otworzył usta. Jednak zawroty głowy i towarzysząca im narastająca słabość wzmagały się z każdą chwilą. Dodatkowo miał wrażenie, że zaraz się pożyga. Dentysta na moment gdzieś odszedł. Artur próbował coś powiedzieć, ale czuł, jak język mu się plącze. Wszystko wirowało i robiło się coraz ciemniej. Po chwili zrobiło się całkowicie ciemno. Artur ocknął się, słysząc przerażony głos swojego syna. Halo? Jest tu ktoś? Gdzie ja jestem? Ktoś mnie słyszy? Oskar? Tata? Tata, co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? nie wiem. Nie wiem. Podejdź do mnie. Strasznie się boję. Artur próbował wstać, ale nie był w stanie. Siedział na jakimś fotelu. Miał przywiązane ręce i nogi do czegoś. Nie mogę się ruszyć. Gdzie ty jesteś? Podejdź tu. Nie mogę. Też jesteś związany? Nie, ale tu jest jakaś przepaść. Przepaść? Między nami musi być jakaś przepaść, bo jak wystawiam nogi, to nie czuję gruntu i... Mam coś przywiązane do szyi! W tym momencie zapaliło się trupio-blade światło. Artur zamknął oczy i przez moment nie był w stanie ich otworzyć. Boże, to? Co ja mam na sobie? To nie są moje ubrania! Artur zdołał wreszcie otworzyć oczy. Mrużąc je, dostrzegł swojego syna, siedzącego na wysokiej platformie pod sufitem wysokiego obskurnego pomieszczenia. Oskar miał na sobie śnieżno-białą koszulę z błękitnym krawatem, elegancką białą marynarkę, białe spodnie od garnituru i białe skórzane buty. Jezu, Oskar, co ty masz na szyi? Szyja chłopca opleciona była sznurem przywiązanym do metalowej rury kawałek nad jego głową. Obok chłopca, zaraz za krawędzią platformy, mniej więcej na wysokości jego oczu, zamocowany był odstający od ściany stalowy drążek o długości mniej więcej jednego metra. Jakieś 25 i pół metra pod drążkiem na podłodze stała otwarta, biała trumna. Tato, co to ma być? To jakiś żart? Artur był zbyt zszokowany widokiem, jaki zobaczyłby cokolwiek odpowiedzieć. Spojrzał na fotel, na którym siedział pod ścianą i który przypominał stary fotel dentystyczny. Kostki mężczyzny przywiązane były do fotela, podobnie jak tułów. Dodatkowo ktoś przywiązał ręce Artura do dwóch szyn. Unieruchomione ręce skierowane były w dół. Pod nimi stały dwie duże białe miski. Boże, Oskar, nie ruszaj się. Usiądź lepiej z powrotem i uważaj, żebyś nie spadł. Masz na szyi zawiązany sznur. Możesz oddychać? Tak. jest poluzowany. Masz wolne ręce przecież. Spróbuj to rozplątać. Już próbowałem, ale nie da się. Ręce mam jakoś dziwnie zesztywniałe. Poza tym to jest jakoś dziwnie powiązane. Nie umiem tego rozwiązać. To spróbuj przełożyć przez głowę. Nie da się, już próbowałem. Boże... Synu, ale kto... Jak myśmy się tu znaleźli? Ja nic nie pamiętam. Ja też. Obudziłem się jakieś dwie godziny temu. Wiesz, jak się bałem? Myślałem, że jestem tu sam. Ej! Halo! To nie jest śmieszne! Kimkolwiek jesteś, dobrze ci radzę, zakończ tę głupią zabawę i uwolnij nas! To nie krzycz. Wydaje mi się, że tu nikogo nie ma. Musi ktoś być. Przecież przed chwilą ktoś zapalił światła. Może ktoś tu idzie. I dobrze, może się w końcu dowiemy, co to za żartowniś. Po chwili w kwadratowym pomieszczeniu pojawił się wysoki, młody mężczyzna w białej koszuli i ciemnych dżinsach. O, widzę, że rodzinka już się obudziła. Boże, człowieku, ja cię skądś znam. Tato, przecież to ten dentysta. Co? Boże, ale dlaczego? O co tutaj chodzi? Co pan wyprawia? No dobrze. Nie będę was już dłużej trzymał w niepewności. Od razu przejdę do rzeczy. Wydaje wam się, że to głupi żart. Jakaś zabawa. Ale możecie być pewni, że nie znaleźliście się tu bez powodu. Nazywam się Piotr Zagórski, ale moja godność zapewne nic wam nie mówi. No poza tym, że umówiliście się do mnie na wizytę dentystyczną. Człowieku, jaśniej! Teresa Laskowska. Mówi wam coś to nazwisko? Słysząc słowa mężczyzny, Oskar zbladł. Artur otworzył szeroko oczy i chyba chciał coś powiedzieć, ale nie był w stanie. Widzę po waszej reakcji, że już chyba wiecie, dlaczego się tu znaleźliście. Teresa jest moją siostrą. Przez ostatnie półtora roku opiekowałem się nią po tym, jak jej ukochany syn Marek powiesił się, a mąż umarł na atak serca. Nie mogłem znieść tego, jak siostra cierpiała, a kilka tygodni temu próbowała popełnić samobójstwo i przez to wylądowała w zakładzie psychiatrycznym. Znęcałeś się nad moim siostrzeńcem, I to ty pchnąłeś go do samobójstwa. Traktowałeś to jak zabawę, jak okazję do pośmiania się. Ale przez twoje zachowanie zniszczyłeś naszą rodzinę. Zniszczyłeś trzy osoby, a w zasadzie to cztery. Bo jak widzisz, ja też kurwa jestem zniszczony. Wiesz co, gówniarzu? Wierzyłem w wymiar sprawiedliwości, Wierzyłem, że będziesz gnił w poprawczaku. Ale co się wydarzyło? Dostałeś kuratora. Pieprzonego kuratora. Taką mamy sprawiedliwość we współczesnym świecie. Wymiar sprawiedliwości zakpił z naszej rodziny. Dlatego zmuszony jestem sam wymierzyć ci sprawiedliwość. Człowieku, nie rób tego. Mój syn już poniósł karę. Wiesz, jak on przejął się śmiercią Marka? No właśnie widzę, jak się przejął. Wiedziecie sobie wygodne życie. Ten Bachor ma wszystko, czego chce. To jest chore. Ten świat, ten system jest chory. A ja jako lekarz zamierzam to wyleczyć. Koniec z zasadami humanitaryzmu. Koniec z lizaniem z wyrodnialcą dupy. Teraz... Pokażę wam, na czym polega prawdziwa sprawiedliwość. Dentysta wyciągnął z kieszeni niewielki pilot, po czym zwrócił się do Oscara. Widzisz ten drążek obok ciebie? Za chwilę obniżę platformę, a ty zawiśniesz na drążku. Kazałeś mojemu siostrzeńcowi wisieć pół minuty. Kiedy was tu przywiozłem, zważyłem cię? I wyszło, że jesteś lżejszy niż mój siostrzeniec zażyciał jakieś 12 kilo. Oznacza to, że będziesz musiał wisieć tu 12 razy dłużej. Czyli dokładnie 6 minut. Pan oszalał. A więc zasada będzie taka. Jeżeli wytrzymasz 6 minut, uwolnię ciebie i twojego ojca. Pozwolę wam odejść, przysięgam. Jeżeli jednak nie wytrzymasz 6 minut i odpuścisz... Zawiśniesz na sznurze. Umrzesz w męczarniach. Nie dojdzie do złamania rdzenia kręgowego, bo sznur jest zbyt krótki. Pętla po prostu zaciśnie się wokół twojej szyi tak mocno, że nie będziesz mógł złapać tchu. Człowieku, odpuść! To nie jest Jeszcze nie skończyłem. Jeżeli, Oskar, nie wytrzymasz sześciu minut i umrzesz... Wtedy zamorduje twojego ojca. Podczas procesu przed sądem rodzinnym ocalił pan synowi tyłek, co? Wynajął pan najlepszego adwokata w mieście i dzięki panu Oskar nie poszedł do poprawczaka. Teraz role się odwróciły. I to pański syn musi uratować pański tyłek. Bo jego śmierć oznaczać będzie pańską śmierć. Nie, błagam, niech pan się zlituje Ja nie wytrzymam sześciu minut Na wf wytrzymywałem tylko Ech. dwie i pół Widzisz tę trumnę pod drążkiem? Mój siostrzeniec też wisiał nad trumną Kazałeś mu wisieć pół minuty A pod jego stopami stała trumna Bo kiedy się poddał i zaskoczył na ziemię Spotkała go fala upokorzeń z twojej strony To sprawiło, że wkrótce znalazł się w trumnie. Jeżeli ty też poddasz się przed upływem sześciu minut, umrzesz. Potem na sznur i wpadniesz do przygotowanej trumny. Nawet ubrałem cię w elegancki garnitur, abyś jakoś tam wyglądał. Jeżeli zaliczysz test, oddasz mi garnitur i wrócisz do domu w swoich własnych ciuchach. Człowieku, nie rób tego, ma tylko czternaście lat... Błagam, nie rób tego Zaczynamy test Mężczyzna wcisnął przycisk na pilocie, który uruchomił silnik podnośnika Platforma z Oskarem zaczęła się obniżać Tato, nie! Błagam, zrób coś, powstrzymaj go jakoś Oskar, krzyczeć, tylko łap się za drążek Musisz na nim zawisnąć, synu, inaczej umrzesz Szybko łap za drążek Oskar przetarł dłonią zauzawione oczy, po czym chwycił za stalowy drążek i po chwili już wisiał. Platforma obniżyła się prawie do samej podłogi. Mam dla ciebie rady, chłopcze. Spróbuj się odprężyć i nie denerwować. O jak będziesz się stresował, zaczną pocić ci się ręce. A wtedy... po prostu się ześliźniesz. A... Zapomniałbym o jednej istotnej rzeczy. Rzekł dentysta, wchodząc na chwilę do ciemnego korytarza i gasząc światło. W pomieszczeniu znów zrobiło się ciemno. Po chwili zbliżył się do wielkiej, ciemnej zasłony i gdy ją pociągnął, krzyknął – Kurtyna w górę! Odsłonił wielkie, prostokątne okno. Z widokiem na chodnik – Ulicę i kamienice po drugiej stronie. Szyba znajdowała się na wprost Artura i wiszącego Oskara. Zaraz za szybą na chodniku stała dwójka dzieci z tornistrami na plecach. Dzieci patrzyły w stronę Artura, szeroko się uśmiechając. Co jest do cholery! Jak widzicie, za oknem jest ulica, a niedaleko jest przystanek. Przechodzi tam tamtędy mnóstwo ludzi. Będą się zatrzymywać i z uśmiechem na twarzach oglądać waszą walkę o życie. Co? Ale jak to możliwe? Dlaczego ci chłopcy się śmieją i nic nie robią? To to ja nie wytrzymam sześciu minut! Spójrz na zegar na ścianie, chłopcze. Mamy dokładnie dwie minuty po ósmej rano. Rozpocząłeś test minutę po, więc musisz wytrzymać do ósmej siedem. Jeszcze tylko pięć minut. Błagam, zakończ to, to nie ma sensu. Zrób ze mną, co chcesz, ale uwolnij mojego syna. Przyznaję, on nie jest aniołkiem, ale to nie jego wina. Jak miał 10 lat, umarła moja żona. Oscar był bardzo przywiązany do matki i nie umiał przeżyć jej śmierci. Całymi dniami przesiadywał w szpitalu, a kiedy umarła... Chciał po prostu zaimponować kolegom. Pogubił się, a ja byłem zbyt zajęty firmą i nie miałem dla niego czasu. To nie jego wina, że się taki zrobił. Błagam! Podnieś to kawałek wyżej i uwolnij Oskara. On nie zasługuje na taką śmierć! Dentysta, który przed chwilą podjechał na platformie wyżej, zignorował błagania zrozpaczonego ojca i zamiast podnieść jeszcze wyżej platformę chłopca, rozpiął mu pasek i zsunął spodnie aż do kostek. Co pan robi? Następnie chwycił za majtki Oskara i je również zsunął w dół. Kurwa, co pan robi? Za oknem stała teraz młoda kobieta z jakimś dzieckiem. Ona się śmiała, dziecko robiło głupie miny. Boże, z czego oni się śmieją? Dlaczego nam nie pomagają? Pomóżcie nam do cholery! A dlaczego mają się nie śmiać? Może śmieją się z małego penisa pańskiego syna? Przecież sam pan mówił w sądzie, że śmiech i żarty to nic złego. Każdy ma prawo się pośmiać. Z mojego siostrzeńca też wszyscy się śmiali. Na czele z pana synem. Teraz to wy walczycie o życie. Ale ludzie za oknem oglądają was i się z was śmieją. I co? Fajne to uczucie? Dalej uważacie, że śmiech to nic złego? Kim są ci ludzie i co im zrobiłeś, że nie reagują? O, zapewniam, że nie znam tych ludzi. Jesteśmy w centrum dużego miasta, to przypadkowi przechodnie. Gratulacje, Oskar. Widzisz, już dwie i pół minuty. Zostało ci jeszcze trzy i pół. Idę zaparzyć sobie herbatę i do tego czasu na pewno tu wrócę. To ja już nie mogę. Ci ludzie za oknem się na mnie kapią. Muszę ubrać te majtki. Oskar, przestanią tego właśnie chce. Chcę, żebyś się zdekoncentrował i puścił drążek. Wisi, nie zwracaj uwagi na tych ludzi, oni nawet cię nie znają! Dentysta opuścił pomieszczenie, zostawiając ojca i syna samych. Artur zaczął się szamotać, próbując szukać sposobności, by się uwolnić. Więzy były jednak zbyt silne. Mężczyznę zastanawiały dwie białe miski stojące pod jego unieruchomionymi rękami przytwierdzonymi do stalowych szyn. Do czego miały służyć? Artur nawet nie próbował się nad tym zastanawiać. Pozostawało mieć nadzieję, że ten psychopata dotrzyma słowa i uwolni ich, kiedy już minie to pieprzone sześć minut i Oskar zaliczy test. Tato! Ja! Ja już nie mogę! Oskar, nawet tak nie mów! Zostały ci jeszcze dwie minuty! Dwie minuty, synu! Ja nie wytrzymam nawet minuty! Ręce mi zaraz odpadną, tato. Błagam, zrób coś. Nie wytrzymam. Artur znów spojrzał w okno. Teraz stały za nim dwie dziewczynki. Patrzyły w stronę Oskara i śmiały się do rozpuku. Pomóżcie nam! Zawołajcie pomoc, głupi bachory, to nie są żarty! Tato, one chyba cię nie słyszą. Oskar, musisz wytrzymać jeszcze półtorej minuty. Błagam, ja nie chcę umierać. Nie jestem w stanie ci pomóc. Nie jestem w stanie się ruszyć, Oskar, Wytrzymaj, błagam. Wytrzymaj jeszcze chwilę i zaraz będziemy wolni. Oskar opuścił lewą rękę. Być może chciałby odpoczęła, a może chciał naciągnąć na tyłek majtki. Zdążył tylko krzyknąć, kiedy od drążka oderwała się jego druga ręka i chłopiec zawisł na sznurze. Oskar Boże, nie! Chłopiec zaczął wydawać nieludzkie odgłosy i nerwowo wymachiwać rękami. Próbował dosięgnąć drążka, ale zdołał dotknąć go tylko końcówkami palców. Podciągnij się na sznurze! Masz go za głową! Chwyć za sznury i spróbuj się podciągnąć! Oskar musiał usłyszeć radę ojca, bo przełożył ręce za głowę, chwycił oburącz za sznury i choć z całych sił napiął w ramionach mięśnie, zdołał podnieść się może o centymetr. Jednak szybko odpuścił. Już tylko miotał się, wymachując panicznie rękami i obracając się na sznurze. Twarz chłopca stawała się coraz większa, puchnąc z każdą sekundą. Była czerwona. Po chwili jeszcze bardziej, by następnie przejść w purpurę. Artur zauważył krew cieknącą z ust syna. Oskar musiał przygryźć, a może nawet odgryźć w sobie kawałek języka. Artur tyle by dał, żeby móc teraz zatkać sobie uszy. Te odgłosy, które wydawał jego syn, brzmiały jakby wydawało je dzikie zwierzę. Zarzynane i cierpiące. Oskar ciągle wił się i wymachiwał rękami, jakby próbując się czegoś złapać. Niczego jednak nie było w pobliżu. Po kilkudziesięciu sekundach, jakby to zrozumiał, bo już się nie wił. Już nie wydawał tych koszmarnych odgłosów. Wisiał bezwładnie, by co jakiś czas się poderwać i znów znieruchomić. Ty skurwy synu! Ty jebany skórwy, synu! powtarzał ojciec dzieciaka, kiedy dentysta wrócił do pomieszczenia z wielkimi nożycami do metalu. O, co się stało? Czyżby pan wreszcie zrozumiał, że pana syn nie był idealny? Nie uratował pana z opresji, a wystarczyło wytrzymać te pieprzone sześć minut. Wystarczyło się nie przejmować śmiechem innych dzieci za oknem i robić swoje. Zabijecie. Przysięgam, że cię zabiję. <słyski> tak. Ale najpierw przekonasz się, jak to jest zobaczyć własne dziecko w trumnie. Dentysta podniósł się na platformie do góry i ubrał z powrotem Oskarowi majtki i spodnie. Następnie przeciął sznur. Ciało chłopca spadło na dół i wpadło z dużym hukiem wprost do otwartej trumny. W zasadzie wpadła do niej tylko część ciała – bo głowa i kawałek klatki piersiowej wystawały. Artur głośno zawył, widząc wielką głowę syna. Była potwornie zapuchnięta, także oczy, które praktycznie wyszły z orbit, były ledwie widoczne. Kolor twarzy Oscara już nie był czerwony, ani nawet purpurowy. Był niemalże czarny. Stomatolog poprawił ciało Oskara, mieszczając je w całości w białej trumnie. Gdy zbliżył się do Artura z nożycami w ręku, w głosie Artura słychać było strach. Co chcesz zrobić? Co ty robisz, nie? Stomatolog włożył unieruchomioną dłoń Artura między ostrza nożyc. I gdy zacisnął, jakieś kilka centymetrów nad nadgarstkiem, rozległ się odgłos łamanej kości po czym dłoń mężczyzny wylądowała w białej misce. Artur wrzeszczał w niebo głosy, kiedy dentysta odcinał mu drugą rękę. Z początku krew pryskała do misek, by po chwili już tylko rytmicznie kapać. Teraz będziesz tu sobie siedział i czekał na śmierć. Kiedy miski napełnią się do jednej trzeciej, powinieneś stracić przytomność. Natomiast kiedy napełniał się do połowy, Wtedy najprawdopodobniej umrzesz. Będziesz tutaj siedział i patrzył w okno na oglądających cię ludzi. Ci ludzie będą patrzeć, jak umierasz i będą się z tego śmiać. Stomatolog ruszył w kierunku korytarza. Nim do niego wszedł, zamknął trumnę z ciałem Oscara. Nie, wracaj tu. Wracaj tu, jebany skurwysyno i mnie uwolnij. Wracaj! Wracaj! Dentysta wyszedł na korytarz kamienicy i zatrzasnął wygłuszone drzwi. Po chwili zamknął je na klucz. Miejsce, w którym uwięził ojca z synem, to niewielki lokal w centrum Katowic, który mężczyzna kupił kilka miesięcy wcześniej, planując otworzyć w nim nowy gabinet. Kiedy wyszedł na ulicę, zobaczył kobietę z małą dziewczynką stojące przed szybą jego lokalu, a raczej przed lustrem weneckim, takim, które dodatkowo zniekształcało przeglądające się w nim osoby. Nad lustrem wisiała tablica z wielkim napisem: Zatrzymaj się, spójrz w lustro i się uśmiechnij. Dentysta podszedł do dziewczynki przeglądającej się w lustrze. O rany! Ale pan jest gruby i do tego niszczy ode mnie. Majka, przeproś w tej chwili pana, tak nie można. Nic nie szkodzi. Przecież śmiech to zdrowie. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Prudka.